0: 收天音教育电台，性别平等 ，Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这礼拜过得开心吗？这个礼拜啊，还在农历新年年假期间哦，所以我还记得在上周末跟大家分享了九部性别好片哦。大家不知道有没有一起把它看完？我自己一天看了一部，年假就是这样子，很快就过了哦。那作为上班族的我们，其实明天就要开始迎接第一个上班日了。那如果你是老师或是学生的话呢，可能还有一些寒假的天数可以放哦，真的太羡慕了。那、哎、不管怎么样，新的一年我们都会持续的在空中相会哦。那玛丽也会持续的把更有趣的性别新知或者是相关的资讯告诉给大家。那期待我们今年度都可以在性别的一体上面一起成长啦。那今天的性别大八卦呢，我们也是要跟大家分享哦。其实我从去年就一直蛮关注这个主题的，就是所谓的数位性别暴力。那相关的法案呢，在去年年底啊，有四法三读通过。那我们稍后跟大家分享这个新闻。今天的性别慢慢聊呢，我们其实也是邀请啊、呃、一位老师来跟大家分享性别新闻哦。但其实比较像是破除假新闻的影响哦。那我们邀请到的是翁立淑老师，稍后在性别慢慢聊再来跟大家分享一下有哪些关于性平教育的假新闻哦。那我们先进行性别大八卦，性别大。的性别大八卦跟大家分享的新闻呢、哦，是关于数位性别暴力的相关法案。那其实是在今年度的一月份呢，三读通过了四个法案。那里面其实包含了很多关于数位性别暴力被害人的保护服务机制哦。那未来呢，其实我们就可以期待更有效的去保障被害人免于受到威胁，还有散布这种个人性私密影像的恐惧哦。所以其实相关的法案总共有四条，那在一月份的时候三读通过了。那其实它里面就提到了，包含未经同意去拍摄或者是持有性私密影像，或者是以此恐吓威胁啊、哦，还有散布的一些行为，都已经是侵犯个人隐私权还有性自主权的犯罪行为了。所以基本上呢，这些呃，所谓性侵暴力的被害人，他终于正式的被纳入《性侵害犯罪防治法》还有《犯罪被害人权益保障法》的适用对象，可以去保障相关的权益哦。那其实这个法案呢，是由蛮多关心数字性性暴力的团体哦，来去做推动的。其中一个呢是复原基金会哦，就是妇女救援基金会。他们其实，在2015年的时候就已经开始服务数字性性暴力的被害人，但是也发现，其实现在的法律啊，比较难去维护被害人的司法权益哦。那他们可能也会遭到社会的污名化或者是歧视，然后让这些被害人是不敢求助的。所以呢，在2018年开始哦，复原会其实就和专家学者一起吵你。提出了侵害个人性私密影像防治条例的一个专法，然后也积极的推动立法。然后大家应该也有记得哦，就是像我们过去有分享过的，像是二零二零年的时候，韩国有发生 N 号房的事件，那台湾其实也有像是网红小玉哦，用那个 Deepfake 就是声位换脸技术，把名人的脸，特别是女性名人的脸哦，换到 A 片上面去，然后以此来获利。这个事件其实也被称为台版的 N 号房事件哦。所以，其实，在事件之后呢，有很多立委就开始提出说，专法真的是非常必要的。但是，呃，修法其实算是一个，呃，有点像是不同的进程啦。所以，其实，在2022年的时候呢，政府它终于首度提出说，在刑法的妨害性隐私，哈、哦，就是以及不实的一个性影像的一个罪章，要去进行增修。那后来，他也陆续的在提出说，比如说像是，呃，《绍兴剥削防治条例》啊，《性侵害犯罪防治法》，还有《犯罪被害人防治条例》里面，我们都要有一些修法的版本。那些版本推出之后，其实蛮多 NGO 团体都有一起协助哦，去指出说一些缺漏的地方，那也和立委和政府一起沟通，所以其实终于经过了重重努力哦，在二零二三年就是今年度的一月，终于三读通过了。那台湾呢，终于有侵害个人性私密影像相关议题的法律条文。目前期待我们就是可以解决修法之前法律不足的问题，还有实际上服务的困境哦。其实 NGO 团体还是持续的呼吁啊，像傅全会其实就有提出说，数位性隐私的教育应该要提前进行哦。比方说，像我们现在有机会跟呃学生一起讨论，或者是跟老师们一起讨论，可能蛮多都还是会聚焦在青少年期，可能是国高中阶段。但其实，在实物案例上面，也会观察到，数谓性别暴力的发生率啊，年龄层越来越降低了。哦，甚至比如说小三、小四就已经出现那种交男女朋友然后传裸照这样子的一些事情，或者是在线上游戏里面被欺骗的个资，进一步延伸成像是性勒索或者是就是有点像是勒索他提供更多的性私密影像等等的事件就开始发生了。所以年龄层真的是一再的下降当中哦。所以像是傅元会提出的，我们希望把这种防治教育的年龄层拉到更低一点，我觉得是相当实用的哦，或者是相当重要的，可以这么说。那另外，其实我觉得在讨论哈，就是我们在看相关的一些报道或者讨论的时候，也会发现，不管是跟孩子谈到性犯罪防治哈这样子的一个概念，其实还是要包含着像是情感教育或者是性教育的讨论。那这个才是可以把孩子真的对于比如说亲密关系的疑问啊，或者是人际互动的疑问这些事情，可以在讨论里面得到一些答案哦。那另外还有一些是在面对或者是处理这些相关事件的当事人哦，他们可能会希望说，像是我们要执行一些刑事保护命令啊，或者是我的性私密影像被散布了，那我要怎么移除、下降，或者是我要怎么样去有一些保全证据的方式哦，这些行政流程上面都需要相关的训练。所以基本上呢，傅元会也有提出说，针对这些警政啊、司法、社政学校相关的网络人员，应该要进行更进步的专业训练的讨论哦。那政府其实也会邀请，就是相关的专家学者，还有服务示威性暴力的一个民间团体哦，去执行相关的联席会议或者讨论。我觉得这个也是很需要的，因为现在蛮多社工都有提到说，他们已经接到越来越多示威性暴力的相关事件、哦、那即便不是专门在服务的团队，那如果你是服务，就是像性暴力的受害人，或者有些是社区追踪的案子，都会看到这些议题。新的一年度呢，其实玛丽也会持续的带着大家一起 follow 数位性别暴力相关的主题哦。那希望可以在面对这种新兴的暴力议题的时候，我们可以一起找到解决的方法。在新的一年度里，让我们一起努力吧。以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。再回到教育电台性别平等<音> Easy Go， 我们现在接的段是性别慢慢聊。那今天呢，其实想要跟大家聊关于假新闻的讯息哦、喔，因为其实像。过完年之后，我们其实就很快就要开学了。那其实有蛮多的家长可能会，呃，关心小朋友在这个学期可能会上什么样的课程啊，等等的、喔。那这个时候其实就蛮担心，说可能会受到一些假新闻的影响，会让你，呃，担心孩子在学校的那个教育内容可能是哪一些。那今天想要呃，就是来聊这个所谓的就是跟性平教育的假新闻。哦，真的是因为去年年底的时候，有看到一则就是蓝天行动联盟他们的影片，还有呃相关的网络宣传，在讲说很多关于性平教育的假资讯哦。那我们今天其实是邀请到了一位老师来跟我们分享哦，那是隶属老师，请隶属老师跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是隶属。
0: (笑)隶属 呢， 其实是在新北市的陆江国小担任老师哦。那他同时还有蛮多 NGO 团体的参与身 份， 像是他是台湾性别平等教育协会的理 事， 那他同时也是新北市的性平辅导团的成员哦。所以其实像隶属在那个你的任教生涯里 面， 其实呃本身是有蛮长期在参与性平教育 的， 就是
1: 内容嘛。对 对， 就刚好工作上也有需 要， 对， 然后我自己也关心这样 子， 对。
0: 那像是这一种假新闻的资讯，就是因为过往，比方说像我自己那个记忆所及，其实好像不是近年开始，其实应该蛮长一段时间了
1: 。对，真的，我觉得这个好像这场仗已经打了一阵子。
0: 对啊，所以其实像立讯在自己的工作里面，呃，有没有过去曾经也是碰过这种关于性平教育的抹黑或者是假资讯的状况
1: ？其实最早我们一开始比较用力的要做这件事情，就是在二零一一年真爱联盟的时候。哦，是是是，对对对。那时候因为一百克刚要上路，嗯
0: ，呃、
1: 那时候就是一百年嘛。那那一年的暑假就非常的不平静。嗯、那所以呢，其实真爱联盟那时候就已经制作了一个短片，那叫性教育，还记得吗？那个欲是欲望的欲、嗯。是是是，对啦。嗯，对，然后那个影片其实很耸动，他就讲性平教育什么什么，然后就把同志教育，然后我们接下来一百课刚要谈的呃性别平等教育的做了，就是用非常耸动的内容来呈现、哦、性教育
0: 完整版哦，反对教育部在国中小学性别平等教育中鼓励性解放，真的很耸动，啊、呵
1: 呵没错、啊，然后。哦对啊，我们那时候也很，因为我在辅导团里面，我们那时候为了一百克纲已经做了很多准备、嗯，然后也开始研发各种教案。我们就得突然间冒出这样子，觉得很困扰，而且他那个那个标题真的会让很多家长会担心害怕。嗯、所以，我们我还记得那时候，我们就几个好朋友，就是刚好也是在做性平平等教育，也是在从事性平运动的人，就想说我们来模仿他。拍一段影片，然后来回应他所谓的性平交易的内涵是什么、哦、这样子。所以我们那时候的那个影片很、啊、很,可很,很可爱。你如果、嗯、如果你有去 Google， 叫当真爱来敲门，
0: 嗯、<笑>对，完全有点题耶，
1: <笑>刚好有点对真爱密
0: 关系，然后也回应到这个假新闻制作的团体这
1: 样子。哈哈，没错<錯>，嗯<笑>，然后对啊，所以呃那时候我们就好好的研究了他们的影片，然后也就好好的回应了到底同事教育在教什么这样子。嗯、对，那那次的经验，呃，已经让我们尝到，其实呃，就算我们这种名不见经传的小小的老师，然后做这样的影片，但是。其实还是没有办法抵挡那个，就是他们那一波哦、嗯呃。后来，所以真的还是改了课纲，哦、对是，改了小小的地方啦。虽然后来觉得好像也还好、嗯，还好是说，呃，在教育的现场，对于课纲就是很多都是参考。嗯、<笑>姐，对，因为其实还是
0: 蛮考验到老师本身对于议题的了解，或者是因为其实蛮多老师非常认真、嗯，他会自己去找很多资料，然后来制作一些教案。所以其实，如果说本身有在关心性平的老师的话，当然就是可以，还是可以在自己的就是教学里面，还是可以把正确的概念传达给大家
1: 。但其实
0: 那时候我还记得，就是、嗯、呃，周边有一些，比如说是真的是那种平常没有什么在关心呃就是议题的家长的，好像就会被洗到，就会很担心，这<笑>是真的吗？这样子。然后当时我觉得那个假新闻资讯还没有像这几年已经被大家大众已经被教育到，其实真的有很多假新闻。所以好像看到有写成一个像新闻稿或者什么很耸动的标 题， 就会吓一跳。
1: 嗯， 而且因为那时候那个社群媒体还没有到那么发达。嗯， 我的意思 是， 比如说大家使用 Line 或者是就是那个传播的速 度， 可能没有像从二零一八年那一波又更可怕。对， 我我觉得那一场为了公 投， 然后 啊， 我自己在教育的现场有看 到， 就是。很多我们平常觉得是友善的老师，嗯、但是因为他们对于那个公投的内涵内、嗯、容不是那么的理解，然后再加上这些推波助澜、嗯，因为我觉得资源不太对等、嗯，我觉得对方真的是铺、呃、天盖地，所以那时候我们后来才知道，就是都已经投票完之后，我才知道原来我有一些朋友他们根本就投了我的反对派那一票。嗯<笑><笑>我我也很很傻眼，然后他就说、哦：，我们那时候以为什么什么什么这样子啊？还有、啊、我觉得
0: 那可,可能就是假新闻给洗到自己的资讯了，这样吧？嗯
1: ，对，真的，
0: 对，像一八年的时候，其实有两个关于，应该说其实有蛮多、呃、不同议题的公投案，然后当时候因为太多了，所以其实。还必须就是一个一个的让大家来认识，可是其实就像历史老师刚刚说的，有蛮多伙伴会因为自己接收资讯的，嗯、呃，就是可能有的时候太混乱，或者是自己被呃传播到的资讯可能比较偏向某一方，然后自己也没有查证的话，可能就会真的有一些被就是那我刚刚说的那种，就是我的概念被人家影响到的状况。所以当时其实是有两个，一个是关于性平教育，一个是关于同性婚。对，然后呃，今天就谈到说。因为那时候我有去收集之当时候的新闻哈，他就写说，爱家公投人士其实就有讲到说，性平教育的这个公投案要强迫国中国小学生学习同志教育，然而他们强调这个同志教育会教导孩子都变成同志，就想说哇，是你有办法再更错误的讯息了？对啊，<笑>对，那当时候其实因为他讲的特别是国中小，所以其实像立书在呃公投当时候。就是是会有感觉到，比方说真的有像那种同事事后发现，可能真的有被影响，或者是会不会有一些家长在当时候也会有一些担心呢？嗯
1: ，我的感觉是应该要讲说，其实二零一一年那一波过来，嗯、我们撑撑过来了，然后也确实有课纲跟性别平等教育法里面也有载明说我们要这样教、嗯，所以呢，我觉得有心要上课的老师都还可以有所本。就是面对某一些质 疑， 我们还可以 说， 哎， 这个是教育部规 定， 我们就是要上性别平等教 育， 我们应该要怎么样怎么样。但是 呢， 这个公投的这个案子一起来之 后， 我觉得它会形成一 种， 它已经变成一种争 议， 嗯， 也就是 说， 它把这个争议台面 化， 而且变成一种对 立， 于是 呢， 就有很多 的， 就是 哦， 像我在学 校， 可能就会遇到那 个， 就是学校。比较是基督徒的的老师们、嗯，他们就会比较浮上台面的来反对性平教育这样子、嗯。就是我们这一派的性平教育，他们觉得他们也在教性平、嗯，但是他们教的是就守贞这一派嘛。OK， 对对,對，他们觉得应该是要以他们的为主、嗯。那我觉得那一波的挫折会是这个效应。倒不是说、嗯，呃，好像有一些人，就是我们我们形成了一种对立关系，而且是这一方我们本来的性别平等教育的立场就被曲解了，这样子。了解，对，对,、
0: 嗯、對我觉得那时候老师刚说这个动力也很有可能就是延续到，即便像是在去年年底，大概是呃十二月初左右，其实就看到网络上开始流传这个所谓“蓝天行动联盟”图片。对，然后那个对立面就想说，为什么资讯可以扭成这个样
1: 子？嗯、对，对，很很困惑。我觉得每一次有选举就这样嘛，然后你看那一波二零一八年的那一次，也是因为他搭着这个选举的热潮，然后来炒一次。那这一次也是一样，我觉得有时候是为了政治，有时候就是为了这个性评上面的这个内容、嗯。但是说起来，他们那一派的那个观点很就是非常的。非常靠近的，非常相似，所以蓝天的这个就可以理解他
0: 们。没错，没错，其实是这样。就是呃，可能像他们在谈到，特别是我觉得他从一开始那个影片内容其实就蛮有问题的，因为他提到的是呃，他们那时候好像是在 CDO 审查的那个会场外面，然后拍摄了这个影片。然后他一开始在解释那个对 CDO 公约的这个内容，他其实应该说台湾。呃，为什么会有这个 CDO 审查这件事情？他解释的也基本上蛮有问题的。<笑>他就还攻击说、嗯，他不是找现任的委员，他是找以前的委员。然后，但其实这个本来就是有个脉络存在，因为台湾不是联合国会员国對，所以我们其实是有点像是，即便是在被国际有点打压的这个状况，我们还是希望我们可以就是落实 CDO 这样子的一个审查，所以有找过去担任过委员的呃人员来台湾帮我们审查一下台湾的国内事情状况。本來就不是这样进行的、嗯，但是我那时候一听到这边，我想说哇，他是完全不懂哎、欸，<笑>然后后面果然讲的超级奇怪的，对啊。然后这个内容里面，因为我们今天其实主要就是想要请丽素老师来跟大家一起回应一下，就是呃，像他里面提到真的很多很奇怪的讯息，但是我相信也会有一些伙伴其实会针对他讲的，那如果不是他说的那样，那到底是怎么样？对，想要来跟丽素老师聊一聊这样子，好哦，对对对。那我就整理了一下他们在影片里面讲的主题，然后像呃性平教育协会也有在自己的官网上和脸书上其实都有整理相关的内容，包含其实像那个蓝天行动联盟的这一位就是一位男性哈，他就提到说，呃台湾有那个性评会啊，然后这个性评会会限制什么家长的权利啊，会把家长移送法办什么的，哎，那他这个描述的我觉得就是超奇怪。<笑>我甚至想说，是到底理解成什么东西的。对，然后我就是那时候看到，其实他们在呃，像是立书跟另外一位老师一起有拍了影片，然后就是在回应这相关的这个影片的内容的时候，我就觉得，对，其实就是要给大家一个比较正确的资讯呐，对啊，所以其实對,对，像性平会，它其实是呃一个立基于性别平等教育法，然后才在学校里面需要出现的一个组织嘛。那可以请你说、哦，没错，介绍一下嘛。
1: 像性平委员会，我相信很多学校，它这个组织是一定要成立的。那这个委员会，它平常，嗯、呃，如果没有性平事件，就是没有学校很平安，没有发生什么事，大概也不会开几次会，大概开两次会，就学期出一次，学期末一次、嗯。那我们最主要就是要省一下。呃，学校规划的跟老师提出来的那个竞平的教材这个部分，就是因为回应到每一个学期都要有四小时的嗯性别平等教育嗯嗯嗯，对，那那这个教材就是呃要给委员们看一下，这样大概都是就是很简单的看一下，因为大家都还蛮尊重规划的老师的专业，所以大致都不会有太大的问题。所以说什么不准家长有什么疑问这。因为我们一般来讲，信评委员会也会有家长的成员，嗯、就是,是,是、呃、也会有家长的成员在里面，这样子、嗯、大家就可以呃如果如果家长有任何意见，其实他也可以在这个委员会里面提出来。然后，可是最直接的应该就是呃你直接在班上可以提，那不会说你对于教材有疑虑，然后就要你移送法办的，这,嗯啊、这真的太夸张。这完全是
0: 误解资讯哦，所以从来没有过以。对，影片一开始我就听到他在讲一些非常奇怪的内容，就让我想说，哇，这个超级需要澄清的哦。那我们稍后呢，在第二段节目里面，我们再来请丽淑老师再回应一下，哦，就是这个假新闻的短片里面到底谈到哪些其他的资讯哦。那我们先休息一下。
1: 告别被困住的疫情，准备迎接二零二三美好的农历兔年了吗？兔年迎春报欣喜，教育电台祝福所有的听众朋友们
0: ：兔来运转
1: ，兔鼠不凡，
0: 兔飞猛进
1: ，扬眉吐气。Nice to meet you、I'm、on air. air. 慢慢聊
0: ，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在上一段呢，其实已经开始跟大家介绍到去年年底大概是二零二二年的十二月初哈。当时候其实就在网络上流传了一段影片，那、呃、影片拍摄的那个单位叫做蓝天行动联盟其实里面、呃、提到非常多。不正确的资讯，关于什么不正确的资讯呢？所了像刚刚丽史有跟大家解释的，就是性平啊、呃、委员会，在学校里面性平委员会是什么样子的功能啊？主要就是有一些，比如说像是教材审查，或者是呃，如果说真的有一些校园性平事件发生的话，也会依照就是性平法规定，其实要组一些调查小组，哈，主要就是要保障学生的权益。那在那个影片里面，他还提到另外一个其实引起蛮多人的疑惑和讨论的点哦，就是那个影片的这个也是这位男性就提到说，现在的性平教育啊，都在教小孩家庭啊可以是三男两女啊、五男六女，只要喜欢就可以组成家庭或结婚，然后就是有点像是蛮耸动的在讲说，现在就是鼓吹这样子的一个状况。那呃，关于这个部分，其实立书也有在影片做回应嘛，那可以跟大家分享一下吗？
1: 我觉得他他的那个口 气， 就说不必一男一女 哦， 三男两女 啊， 什么几男几都可以成家。那这种口 气， 其实他暗指的是指一个好像很混乱的家的感觉。我觉得他有这种意 图， 但是你仔细的 想， 其实说真 的， 成家这件事 情， 呃， 本来就是我那时候就 说， 对， 真的反省一 下， 我们家也是三男两女啊。(音) 对， 就是我们家确实 (音) 是那种每个人的 家， 真的那个形 式， 然后跟组成本来就非常的不一 样， 真的不必然一男一女。然 后， 但是 呢， 如果回到他的初 衷， 他原本讲的 说， 如果是结婚这件事 情， 那结婚这件事 情， 呃， 我们从二零一九年呃通过同婚的专法之 后， 确实是可以两男或两女。但是基本上都还是一对一的关系啦，嗯、对、嗯。那这个故意要这么耸动，我觉得这种东西是很容易就马上可以查证得到。所以呢，我只是感觉像这样内容就是要让那个现场的老师、嗯、呃累一点而已。
0: <笑>没错<錯>
1: ，<笑>现场老师可能就会面对那个家长来说：“哎、欸，听说你们现在这样教。”然后他必须要一直说：“没有，没有。<笑>
0: ”就要跟家长解释一番这样子。<笑>
1: 对对对，就是因为所以
0: 说的那个家庭形式本来就是很多元的，我就像是对啊，比如说一男一女结婚，那他们可能会是其实那个一般讲就说这是一个顶客族，他们没有要生小孩，对、嗯，或<笑>是一男<笑>两男或两女的结婚哈、哦，在现在的法律下，那也还是有很多不同的家庭形式嘛，对啊，像就有毛小孩、啊这个
1: 、也会有讲，啊、对，没错，现在好多、哦。
0: 对啊，或者是有一些是大家庭啊，<笑>隔代教养家庭，所以其实家庭的形式本来就很不一样，对。对然后错，没错嗯，嗯，而且这也是
1: 我们我们课纲里面的一个重点，我、嗯、们我们必须要尊重多元家庭的存在。哦、是是是那我们当初呃，还记得我刚才有说到那个二零一一年有没有拍影片回应这件事情？我们也说，同志教育里面，我们也希望可以好好的来重视多元家庭的这个现象。那事实上。说真的，那个核心家庭，就是我们说的，呃，一男一女，然后有小孩的这种家庭，已经越来越少，越来越少了。嗯、虽然课本常,常在画图啊、插画这些，都用这种样板来呈现，可是事实上，现在的家庭真的有非常多种样貌。那呃，我觉得有机会让学生可以好好的认识自己所在的家，跟别人也可能呈现的那种多元，那这样子那个尊重才有可能发生嘛，对，嗯、对不能按着只有某一种样子才是家庭的样子，这样子，嗯、呃，我觉得对小孩来说才是伤害的对。对，那像
0: 如果说是在学校里面跟孩子一起讨论家庭样态的话，历史会应用什么样子的教材、嗯，或者是比方说会应用到一些牌卡？
1: 嗯、哦，对对对，就是像性别平等教育协会，我们有出一款很热门的、很夯的《半家加油》嗯，因为我非常喜欢用这一款桌游来来跟孩子们谈多元家庭。一方面，它很容易上手，就是在玩的过程，其实小孩就会用各种形式来呈现他家的故事，就是他可以组成各式各样的家。嗯、然后有一些家，他们用排卡的方式来呈现嘛，所以很可能他会组织一个。他很难解释这个家怎么会有这种组成呢？嗯、呃，有很多元的族群，然后有、呃、有一些外国人进来，然后这个家怎么？我会跟他们说，一定存在的，他会出现在你的排稿，他一定会存在。所以你好好的想他们的故事吧。哎、欸，我觉得这种碰撞是非常有意义，而且说真的，很多时候也会勾引出很多孩子他他对于家这件事情的一些。嗯、呃，心底是、嗯，<笑>他有时候也会把自己投射进去，然后嗯、呃，也会呈现某一些亲子关系，我觉得非常非常的好用。那家本来样貌就很多，嗯、而且呃，当然各自有各自需要解决的难题，但是我们就好好的去正视这件事情。那我觉得小孩也可以从理解自己的家跟理解别人的家的过程里面，然后可能会长出很多力量。我觉得这个。嗯而且他们人物的呈现方式也非常的破除性别刻板，所以呢，也可以用来做很多其他的游戏。对，通常我不会只用来做半家家有的那个东西而已，有时候我们也会，还会有变化玩法这样。对对对,對，很多变化的玩法，对对对,對，所以这个是一个蛮好玩。同时，我也会呃，就是用一些广告，因为我会觉得其实现在，因为确实。家的样貌已经非常多，所以在广告上面也不会就只是这种样板的家而已，嗯、所以就可以来让就是贴近孩子的那种他们平常的世界，他们就可以看到说，对你平常接触到这些媒体，其实本来就已经在说这种多元家庭的东西了，对对对，那、哦啊、还有一些新闻啊，也可以跟他们聊一聊这样子，那、嗯、同婚。就算是在同婚通过之前，也有像是那个，就是市招会主持的佛化婚礼、呃，对，那叫佛化婚婚礼，对不对？他那时候也有很多新闻哎、欸，那那个、嗯、我我记得我们小朋友也都看到，然后呢，就刚好有这个机会可以来聊一聊这样子，嗯、就刚好可以让他们知道。其实同性的家庭早就存在，只是有没有被法律认可。我们只是还给他们一个法律的保
0: 障，嗯、这样子而已。对，嗯，没错没错。像刚刚那个立书老师提到那个佛化婚礼，是当时候我觉得，因为有些新新闻媒体去报道，然后他们其实是一对女同志伴侣，然后是呃就是修佛礼佛的那个就是场合认识的，所以当时候虽然还没有通过同婚，但他们其实就是想要在他们的信仰的见证下。一起结婚，然后当时候我都会报他们在佛堂，然后两个女生穿着婚纱，婚纱对，在中式佛堂，整个就是视觉冲击，然后再加上他们都是女生，<笑>所以其实真的会有，我觉得是蛮好的一个机会教育，就是让大家知道说啊、呃，真的会有不同的就是群体的存在，不同的生命经验需要被看到，对啊，没错。那叶文老师提到的那个媒体试读，我觉得也是一个很棒的一个教法。对，因为其实我会很担心，就是像我我还记得我小时候，我们班上有一个是单亲家庭的小孩，然后他就很讨厌，就是像是那个父亲节或母亲节，因为他是跟妈妈对对，他就说啊，就是要写一个信给爸爸或写给妈妈。那我就想，对我都没有想到，这个如果说我的家庭不是长这样，然后大家想象家庭只有一种形式，那我应该会很难过吧
1: ？真的，我我真的觉得，就是学校没有去体认到学生。的背景就是大家本来来自的家庭都非常多元，然后轻易的、嗯，比如说，呃，我觉得每一次母亲节要开始感恩母亲、嗯，然后呢要写卡片啊，或者是做一些呃感恩母亲的活动、嗯，其实我觉得对有一些没有母亲，或者是呃他的母亲有不同的状况的孩子，会很不舒服，嗯、<笑>所以这件事情也是，就是学校本身也应该要体认这件事。就是体认多元家庭的存在，然后用更不一样的方式来想过节，还可以怎么变化？这样对啊，像
0: 我,我,我就觉得，如果说比方说是那个呃，大家没有考虑到，我们可能会是女同志家庭的小孩，你是哎、欸、对，要写两章哎
1: ，有啊，那个、啊、那个那个谁， j u v y 他不就说吗、啊？他们是公开的，他们是。出轨的同志家庭、哦，然后他的小孩子拿到一张卡片，嗯、他说：“为什么你只拿到一张、嗯？为什么不是拿两张？有两个妈妈，你要拿两张啊！”<笑>对啊，<笑>真的、哦、可
0: 爱，对啊。所以其实我觉得，真的是像历史老师说的一样，就是我觉得，当然就是回应假新闻，是我们希望大家可以有比较正确的，然后比较呃，就是可以跟孩子一起讨论的这样子的一个职能。另外一方面是，我觉得透过这小新闻的一个正向的意义，就是我们还是可以继续的来讨论，就是比如说家庭的多元样态长什么样子，然后可以让原本没有注意到这些议题的人，因为这个新闻而注意到，我觉得也算是比较正向的意涵啦。<笑>这樣也不错<笑>，没错，也是没错，没错。那我们在呃下一段落，我们再讨论一下哈。它里面其实还有在提到一些，我觉得也是也偏向耸动，像是什么性犯罪、除罪化、啊，或者是呃那个人权公约，其实会就是影响到，比方说家长可以用自己的信仰去决定孩子教育内容等等的一些讨论哦。那我们稍后回来再跟大家继续来就是辟谣哦。那我们先休息一下。Bye.、Mm-hmm. 再回到、哦、性别，慢慢聊哦。那其实我们在上个段落，大家听到应该会觉得这个影片的内容讲的真的很奇怪，对不对？我觉得更曲解的这个内容，比方说他有讲说，呃，现在的性教育啊，在讨论性犯罪合法化，只要对方同意，或者是比方说给小朋友一些呃糖果、零食什么的，就可以猥亵，或者是就取得对方的同意，这样。他除了是一个错误资讯之外，他其实也很不负责任的在讲一个，就是曲解那个犯罪跟保护这件事情的遗憾。所以其实也蛮想听听看隶属的回应的
1: 。对，我觉得这个还蛮恶意的，我必须讲。我觉得他把我们本来在性平教育上面对于性别的这个尊重，跟我们很期望往更加的，如果在他们的看法可能是比较开放的认识性别这件事情、嗯，然后他把它曲解成都可以、嗯，那只要同意都可以这样子。那可是我必须要讲、嗯，我觉得我们新的。性平课纲以及教材或者法律来说，我们法律来说，其实是在这个呃人际之间的界限是更加的严谨的。你看，二零零五年就通过性骚扰防治法就上路，二零二一年的年底也通过跟踪骚扰防治法。也就是说，其实人际之间的界限那条线的分明度是更加的清楚，不可能出现这个对小孩还可以轻易的给一颗糖果就可以猥亵。这个真的。太夸 张， 像之前啊都这样教有没 有？ 之前还会教说 哦， 我们要勇敢说不。其实没 有， 我们现在讲的是积极同 意， 没 错， 没有任何表示就不能就不可以。接下来你要牵 手， 你要亲 吻， 你要抱 抱， 你要做任何在界限上的进一 步， 都必须要积极同意。我们现在讲的是积极同意 的， 更不要说这 个， 我真的觉得实在太夸张。
0: 对啊，甚至有一点像是在扭曲积极同意的意思。我觉得那个意愿这件事啊，就是最低程度最后一条防线是说不要的话，最积极的状况是最好的状况。你在前面你就可以确认你是不是想要的，你很想要它，你才它发生。这是我们在讨论意愿的关键嘛对？对，结果他就是他完全就是想要有点像是误读这件事情，然后还把它做成一个假新闻的内容。那家长看到应该会觉得怎么可能是这样讲？
1: 刚才讲的没错。就是说，他好像是真的误用了积极同意这件事，那我会觉得对，没错，那个很多大也都误解说，哦、呃，我好像对小孩就可以做什么？其实我们对小孩是更严格的，不要说小孩同意都不行，嗯、我们都会全力关心。你只要是一个大人对小孩做任何关于呃，就是有关性上面的一些接触的话。是，都会被更严格的入罪，就、嗯、不要说什么出罪了。<笑>对，那就像你刚才说的，对他确实是把这件事情，把我们谈的积极同意，呃，有一点曲解成说好像同意就可以對。对，嗯，可是真的不是这样
0: 。对，没、欸、这是我觉得他整篇假新闻里面最恶意的部分。对，那是一种恶意。其他还有提到，像《人权公约》啊，可能有保障家长可以依照自己的信仰决定孩子的教育内容这样子的讲法。
1: 对，没错。那他是在讲，曾经有那个《金色文公约》里面有提到说，嗯、父母跟监护人呃有确保子女接受符合其本人信仰的宗教道德教育的自由。嗯、可是他并不是要限缩孩子在接受这个国民教育里面应该要教给他的东西。所以、嗯，呃，我会觉得，当然，信仰自由这件事情在我们国家本来就存在，就是我们确实就是一个信仰自由的国家。呃，家长或者是他想要让他的子女在这个家庭的状态里面，他要呃信仰哪一个宗教，我们国民教育里面绝对不会去干涉，但是并不表示他可以针对孩子在学校的内容，然后就去教学校不可以教什么。不可能会有这种事、嗯，对。而
0: 且就像是丽淑前面有提到，学校里面的教科书啊，其实是都有经过内容审查。那个审查，比方说有没有符合像现在的新评课纲的内容。那如果大家其实有兴趣的话，在国家教育研究院啊，其实都有把十二年国教的内容都有展现出来。我觉得如果实际去看的话，其实就像我们刚提到的，比如说身体自主权啊，或者是性别角色啊，刚刚说的那个家庭形态，可能我们会放在性别和多元文化里面。其实都有一些相对应的指标和规范，对，所以如果说家长真的很担心、很想了解的话，我觉得在这个时代，你就是可以培养自己一个就是你知道辨别假新闻的能力、哦、我们可以去网络上找就是相关的教育公开资料，你可以去验证它，然后比较不会让自己受到这些松动标题的影响。这真的很重要，哦，不能用一个曲解的内容来去干涉我觉得这个其实真的很重要。对
1: ，其实民主社会我们很重视对话。对这个对话的基础必须建立在真实的资讯上面，不然我觉得资讯不对等，对于有一些他本来就有一些疑虑的家长，也是一种我觉得也是非常不公平。就是他拿着假资讯、嗯、来跟老师讲这些，结果后来他发现根本就什么都讲不下去，这样子真的很不好对。对啊
0: ，这也会跟像是公民教育我们在讨论的点一样啦，就如果你真的很关心相关的议题。那不妨多找一点资讯，对，所以像性别平等教育协会其实也是提供非常多性平相关的职能哦。我在那个影片的后面呢、啊，他提到一个讲法是，他说性别平权有点像是用少数人去霸凌多数人，甚至他有提到，比方说 LGBT 族群就是少数啊，那为什么我要影响我们其他多数人的就是想法？我就想说，哇，他真的是把性别平等教育的基本的利益完全推翻了。<笑>
1: 对，这个、就是、真,真的太夸张。这种讲法，如果用这种方式来教小孩，我觉得我们就会教出那个阶级非常明显，然后既得利益者把持自己的权利，嗯、然后、呃、完全只占领主流的意见跟主流的那个既得资源这样子的状态。嗯嗯、这个完全不是我们想要的世界
0: 。我还觉得还蛮重要的是，其实像协会的那个澄清的。故事里面其实也有提到，像是永志
1: ，可事实上性
0: 平法本来就是建立在可能过往我们真的有很多没有接住的、嗯，他影片里面所谓少数，那这些才正是需要很多资源益助，然后帮助这些孩子，或者是我们有一个很不错的，像性平教育，有点像支成一个很安全的网，可以接住这些觉得没有办法在自己的日常生活当中不被理解、不被接住的孩子，我觉得这才是最重要的精神。
1: 没错，而且就是要关注。弱势，所以有可能他们真的是少数啊。我我们就是要关注少数、嗯。我都会想说，这个真的是在国家要挹注这个资源在教育上面，对于少数的呃关键的理解，那这个东西绝对是一个非常重要的议题。不可能说、嗯、哦，因为他少数，所以他就不要存在。我我我真的觉得他已经偏离了我们真正教育的目的了。
0: 对啊，因为像我们就是这一集播出的时间，应该算是年假快要放完了，然后我们很快就要迎接下学期的开学了，所以其实啊、呃，真的会蛮希望，不管是听众是老师或者是学生身份。回到校园的，就是比如说你下学期的这个生涯里面，你可以再把真的关心的议题，或者是你其实身旁有很多不一样的同学，我们真的可以好好的珍惜这个学习的时刻，或者是你跟你同学们相处的时刻。多<笑>元才是构成这个社会最基本的、最关键的元素
1: 。啊、没错，没错。哦、啊，而且我还觉得说，千万不要以为这是别人的事，嗯、或者是少数人的事，搞不好。我们的身边就很多同志族群，只是你没有睁开眼睛，或者是你还不够到那个友善的程度，所以他们不会出现让你看到。就是同志族群是一个敏感的族群，所以他不太说哦，你还以为他是少数，可是事实上他可能就在你身边
0: 。没
1: 错，而且不要那么直觉就觉得你都不会遇到，你的孩子搞不好就死、是。
0: 对呀、啊，真的真的是这样。我觉得就像丽素老师说，同志愿意在某个环境里面出柜，或是跟某些人出柜，表示他真的在这个环境觉得很友善，或者很信任某个人。对、啊，那我们应该要做的应该是尽量把环境，或者是把我们的友情打造成一个可以让人放松又信赖的状况。就是希望大家听完我们这一集之后，从这个起点开始吧。然后我们在未来的，就是跟孩子或是跟同学们、跟老师们相处的过程中，我们都可以朝向这个友善校园的理想迈进啊。嗯，没错，真的是很谢谢丽淑今天来跟大家分享哦。我觉得辟谣真的重要、嗯，但是也蛮期待未来我们也可以在不同的主题上面可以再邀请丽淑老师来分享，就是其他性平的教学经验。那谢谢丽淑老师，嗯
1: ，很荣幸，谢谢，那也谢谢
0: 收听今天的节目，拜拜。